0: 各位一席的朋友，大家好，我呢是许卫红，我来自陕西。以前曾经在秦始皇陵兵马俑陪葬坑做过考古领队，我现在是秦咸阳城的考古领队。所以，我从职业上来说，几乎在我将近三十年的这个考古生涯中，大部分的时间是和秦人和秦始皇在打交道。那么，今天我想跟大家分享一些考古故事，就是关于秦始皇的故事。首先呢，我们要回顾一下秦人的历史。人说唐僧取经经历九九八十一难，其实从蜂拥到王国到帝国，秦人这个一路走来，他们非常的不容易。那么就这样子的话，就是有三个历史阶段时期。首先一个就是在甘肃的天水地区，这个时期我们可以管它叫做一个幼儿时期，或者说不好听的话是。没娘养的时期，因为在这个西陲的地方，他完全处于一种自生自灭的状态。另外，第二个时期就是在著名的一个历史事件叫“烽火戏诸侯”的这个事件当中，秦人成功的站对了位。他们在帮助这个周王的过程当中呢，得到了一个周王的一个奖励，允许他搬到了甘肃的宝鸡地区。在这个宝鸡地区的阶段，他经历了。一个千亿，然后呢，又经过了一个千位之会，最后的几次辗转迁到了雍城。雍城是秦人发展的历史过程中一个非常重要的城市，在这个历史地位当中，相当于一个圣都，以至于在秦始皇建立大秦帝国的时候，他登基加冕是在雍城举行的。我为什么要特别提到这个雍城？雍城的存在，这个圣都的存在，实际上呢是影响了咸阳城的这个城市建设。第三个时期呢，就是秦人在宝鸡奠定好了一个这个统一帝国的这个基础之后，他们继续的向东走，走到了咸阳这个地方。这样子，三个秦文化的中心，实际上是我们几代人对秦文化的这个一个探讨过程。我们最后总结了一个词，叫“九都八千”，就是在在秦咸阳城之前。有已经有了九次迁都，一共有八个地方。当然，中间这些过程当中，他们会有反复，具体的时间上面还有一些重复，所以只是一个大概的一个路线图。咸阳究竟在哪儿？我想很多人有这样的误解，包括我在兵马俑博物馆工作期间，对这个咸阳城实际上也是一个很空白，了解的并不多。我们都管它叫咸，咸甜的咸，它成了味道。实际上呢？山水巨阳是显阳，就是都的意思。那么从它这个文献上，我们就可以知道它的大概的位置。意思好像是说，在渭河的北边在九宗山的南边这一个狭长的黄土的高原地带呢，是显阳。实际上，这是文献中给我们大家的一个错误认识，或者说这只是在显阳城最初建立阶段的一个地理位置。随着咸阳经过一个不断的历变化，建筑的规模呢也不断的扩展。从孝公开始，最初的立脚可能在某一个点，但到了第二代的时候，一共有一百四十四年这个建设的过程当中，咸阳的规模是不断的在扩大。这是一个咸阳的具体的位置图。从这个位置图上我们可以看到，在咸阳城的它的最南边呢，以往是有一个西周的风景和镐京。到了后来，就是秦之后呢，有西汉的长安城，还有隋代的大兴城，唐代的长安城。所以说，这个咸阳所处的这个地理位置上来说，它是有丰厚的文化底蕴。呃，说了咸阳城的这个位置在哪那么就说咸阳城的范围。曾经在一席的这个讲台上，来过一个考古界的男神，叫许宏老师，他是二里头考古的领队。许宏老师最著名的一个科学的推断就是大都无城。那么咸阳城到现在留给我们的一个谜，也就是经过几代人的考古工作呢，我们实际上并没有找到城墙。但是没有城墙，就是城市的地标，是不是这个城是不存在的？这也不对的。实际上咸阳虽然没有找到外围的城墙，它有各种各样的原因，比如它选址的原因，就是还有它那圣都存在一直存在的那种。客观的条件，咸阳城的功能区是完备的，比如居民区，比如商业区，还有呢，它就是南北两个工区。这样，我们如果把咸阳城的一个具体的范围画一个大致的一个轮廓的话，它是一个南北狭长的这样的一个一个一个图形。北边呢是北工区，有。到现在为止，经过我们这几年的一个考古勘探的摸底，大概有四十七处大型的建筑。北边向南，中间的地方穿过渭河，是有一有一座古桥。这个古桥是二零一三年考古发现的，被列为当年的一个十大发现。过了这个桥，再往南走就是南宫区。南宫区这个里面有一个重要的地方——阿房宫。阿房宫实际上是没有建成，这是考古已经被证实了的。但是阿房宫是正在建的，并没有建成，的，并不否认。他说他已经在建。建阿房宫的时候呢，这个本来原地表呢它是有一条河道，为了这个把阿房宫就是新的政治中心选在这个位置，把这个河道人工的进行了填埋。所以现在有一个流行的观点就是。阿房宫的这个位置应该是秦帝国阶段的一个城市轴线。另外呢，我觉得不仅是咸阳城，不仅是没有城墙，到现在我们找不到城墙是个历史之谜。然后文献上给我们说到了“山水巨洋阳名咸阳”，这样造成了一个误解，说咸阳城好像只是在渭河的北岸，而南部分的宫区大部分呢是因为被西汉的长安城所继承呃继承了。人们对这个工作就是有有一些偏重于汉长安城的这个考古工作，另外一个就是误区，我们经常会认为的咸阳城就是城。实际上，在我们考古的还有历史圈我们都知道一个一个话叫做“陵随都邑”，就是城和陵一定是相辅相成的，有城就会有陵。所以探讨咸阳城的时候，我们必须要说到一个东西两个陵区，秦西陵和这个。秦东陵，那么我们著名的，我今天重点要说到的就是这个秦始皇的陵是属于东陵区，有一个文学作品是杜牧的《阿房宫赋》，这个里面就说到了阿房宫的规模是如何的奢侈豪华，秦人的灭亡呢是如何的必然。这个我刚才也说到了，经过我们考古工作呢证明，阿房宫正在建，没有建成，所以杜牧文章里面说到的。关于各种各样的《阿房宫》的这个指责呢是不合适的，但是如果我们把《阿房宫赋》扩大到整个咸阳城来说，它的描述还有它中间体会到的一些内容是符合的，比如说到这个富道，说到它的这个高低的建筑，还有建筑的数量非常多。你进到这个建筑里面，根本就是迷宫一样的，东南西北，你你你比较转向，不知西东。这种情况呢，实际上在我们几代人的考古工作中已经完全证实了，不仅是南工区，北工区也是这样。这是八十年代考古发掘的我们编号为一号宫殿的宫殿遗址。这个宫殿遗址呢，它是一个高台的多层建筑，就是先建立一个大的夯土台，然后在这个夯土台上呢有三层。最底层是回廊，中间呢是十多个独立的小房间，最上面的主殿使用面积是一百多平方米，中间的柱子有粗呢，柱子的直径粗就是六十公分多。中间的小房间，其中有一个是换洗室，换洗室的洗手池的位置，因为好害怕那个防止那个水溅到墙上，它还贴着有壁砖，就是类似于这样子的建筑规模，包括它的台阶儿，这踏步龙凤纹的踏步。完全的反映了这个宫殿的奢侈程度。我们说，秦始皇统一中国后，一个很、很伟大的一个政治的措施是车同轨。另外呢，还有秦朝的高速公路的修建，比如秦直道和秦驰道，他用通往各地的高速公路来加强对各地的这个政治经济的管理控制。在这个道路的修建过程中，秦始皇他曾经下了一道命令，就是说这个道路应该怎么修。中间中间的说，这个路要多宽，多少米，要有一个水池子，就是要来给这个路负责洒水。另外呢，多少米要种树。具体的路面的这个铸造的时候，这个土要引以金锥，什么意思？就是拿金属做的夯具要捶打结实。这个是我们去年我们接到一个消息，就是说施工工地上。推出来一条古道路，然后我和我的同事们赶快就过去了。后来根据它这个路面上的这个高度，中间路面上出土的这些铜钱儿啊、陶片儿啊，我们断定这个东西是秦咸阳城有关的，是通到咸阳城宫区的。那么经过考古工作以后呢，我看它这个路非常宽，有五十多米，中间分布着很多的车辙。车辙可能大家有的时候不接触考古的话会比较迷惑，就是前有车后有辙，车辙就是车轱辘压过的痕迹。然后我把它叫成帝国大道，类似于这样子的帝国大道。我们到现在为止掌握了有三条，就是东西向一条，南北向两条。这么这三条大路现在目前为止就是构成了咸阳北宫区里面的一个城市的、一个路网。这个路网有多重要？它对于我们考古的来说，它是咸阳城北宫区的一个框架。因为咸阳城我们找不到城墙，所以我们没有办法给它用城墙这种代表物呢划定出它的范围，只能用城市的路网，甚至城市的一个地下地下水道的这些东线性的东西给它确定出来。通过这个丈量呢，这个车轨的宽度是1三五，其实数车轨是一个很痛苦的事情。因为这个道路路面上会留下很多的车的车轱辘印儿，就是我们说的车辙印儿。我们怎么样确定两个车辙是一组？只能在这种车辙转弯的地方。这个在我年轻的时候，我数这种东西就是比较痛苦。当然了，我现在就可以让学生去做这么痛苦的事儿。我刚才说杜牧用杜牧的《阿房宫赋》经常的要去想象咸阳城的这个规模。那么，我通过这几年对咸阳城的一个工作呢，我就觉得，首先一个我们要明确，咸阳城南北两个宫区、东西两个陵区中间呢是一个横桥，这是一个大概念。另外呢，就是咸阳城是一个国际化的大都市。我们说它的大，因为它南北两个宫区。为何从它中间穿过？因为这几年我们考古的工作呢，已经证明了它的北工区所涵盖的范围是七十三平方公里。那么我们现在由于这个建设如火如荼地到处开展，所以现在对咸阳城的这个保护范围只有二十多平方公里，核心区就是这个地方，你坚决不能开推土机进来的。这种我叫。白菜心儿疙瘩的地方只有两平方公里。那么我经常在一些施工工地跟人进行交涉的时候，叫推土机暂时停下来的时候，我就会跟他说：七十多平方公里是我们目前历史这么多年能保存下来的秦帝国的痕迹。那么我们现在有能力保护的是二十三平方公里，中间的核心区只有两平方公里。如果你的推土机再这么无情的话，你是不是愧对古人？所以在这种情况下，咸阳城的这个文物保护工作。也是非常的艰巨，这也就是为什么我能接手一席的这个给我这个机会，在这儿来跟大家讲讲咸阳城。话说回来，说咸阳城是一个国际化的大都市，我说它的规模非常大，就是我们现在确定的保护区范围就是七十三平方公里。那么国际化这个事儿是不是有点说的太大了？首先，我们从这个国家的内部来看。这个地方咸阳城作为帝都，皇帝的政令、国家的公文都是从这个地方发出的。这件秦诏版就是出土在咸阳，它是皇上对下发的一个公文，为什么不写在纸上？纸和竹简都容易腐烂，他标，它把它铸在的青铜上，来以垂久远，可以流传到全国各地。从国家层面上，它的内部层次上来讲，它是一个政治、经济、文化的中心。那么，从诸侯从诸侯国的这个层面讲，是个如何程度呢？在咸阳作为秦始皇首都的以前，在战国晚期，孝公经过呃我们很经常说的米八子啊，就是宣太后啊，他们这个一系列的发展过程当中，咸阳也是一个大都市。类似于的证据就是我们考古在这个咸阳城呢，考古工作中的出土的。各国的器物，比如陈元金币、齐国的齐法化、呃楚国的蚁鼻钱，还有还有这个其他国家的一些刀币。这是咸阳城出土的陈、呃、楚国和陈元的金币。另外还有一些就是其他各国贵族使用的器物，比如这件青铜钟，它原来属于魏国的器物，但是呢，经过战争或者一些贸易的交流，辗转来到了咸阳。我们就想到了《阿房宫》里面说到的一个话。燕赵师收藏，韩魏之经营。不管是哪个国家的东西，只要我咸阳城没有的，我全部就可以输来期间。那么咸阳是一个国际化的大都市，不仅仅是指着我们这个，就是现在概念上的这个中国含义上来讲，就是诸侯国之间它有，它是一个有一个很高的地位。实际上它是真的国际化，比如。咸阳城一个墓葬里面出的这种陶模具，这个陶模具呢，它是制作的产品是类似于这个右边呢，就是这件的腰带式。这种东西我们以往考古中多发现于内蒙、东北地区、宁夏这些长城地带的，就是长城内外两边它是马背民族用的腰上的一个装饰品。那么咸阳城里面不仅仅出了这样子的，就是。我们叫透雕青铜腰带式嘛，不仅仅出了这种腰带式，而且它现在出土的是制作腰带式的模具，就说明了咸阳城里面呢，一定有一群人来自于马背民族，而且他们是长期的定居状态的一个大群体的人，为了满足这些人的生活需要，所以才能有这样类似的工厂来生产类似的器物。所以我说，它是一个国际化的大都市。当时据文献推测，这个国际化的大城市人口是一百多万。这是文献中经常提到的一句话，就说我们有一些就是最重要的事情，就是一个祭祀，就是礼；另外一个就是军事，礼呢，所以要用礼乐。礼乐绝对不是我们民间的小调，吹的一些管弦呀，弹的一些琴呀，它一定用到的器物是。金声玉振的器物，石磬呢，就是发出玉振的这种乐器。那么刚才我说了，就说、是、各国的好东西、宝贝，咸阳城非常多。一句不夸张的话，咸阳城里面可能我们随便一走一脚就会被金疙瘩给硌着脚。我现在这里面展示的这个东西，是一五年的冬天，我有一次散步。在一个基建工地的绿化带，好像考古的人经常会有这个职业的毛病，就是不走好路，不走水泥路。如果有土路，有农村的那个乡间小道，我们一定是走乡间小道。其实他这条建设的工地呢，路已经都铺好了，水泥两边都铺好了路，很平坦。但是我可能就是职业习惯，我就走到它中间的绿化带里面去了。在绿化带里呢，我就看到了这件这个石头，当时有很很多的土灰。想都没想，直觉告诉我这是一个古代的东西，然后我就拿回来了。当然，经过后来几天的过程啊，然后我们确定它是一个石磬，那种喜悦是无以言表的。我们从后来通过这个检测，就是检测它的材质，检测它的制作痕迹、使用痕迹。最我让我得意的就是，当时我在这个分析当中，我提出来这件东西是属于咸阳城秦咸阳城北宫乐府的这个国家礼乐里面的石磬。可能这是机缘巧合，但是总是一种缘分。在去年，我们进行的主动发掘项目当中，真的带着文字的边沁就出现在了我们的手底下。不要小看这两个字，这是乐府典型的秦小篆的字体。这两个字可以说，对我们考古人是非常的有意义。首先一个意义呢，我们看右边的这件编钟。这个编钟是我的老师在秦始皇陵考古工作中捡到的。他是有一年的春节，他值班儿，值班儿的那个时候，他去散步，同样的也是不走好路，就是看到有农民取土的那个坑，他就过去了。过去了之后，就看见了这件东西，就捡回来了。当时呢，他这个上面刻了两个字，就是错金银有两个字“乐府”。呃，老先生很高兴，因为这两个字解决了历史的疑难。我们都知道乐府诗，中学的时候有经常体力的乐府诗，然后文献上也记载呢，从汉武帝的时候开始设乐府。那么这个东西，这个编钟上面的这个乐府，发现在秦始皇陵。那么因此呢，也就把乐府设置的时间从汉代推到了秦。非常不幸的是，后来这两个字由于种种变故，这两个字现在是不存在了。中间我就不多不太展开说，所以到目前为止，我们去年出现的这两个秦篆的乐府，应该说是是现在能看到的一个乐府秦社乐府的一个实证。如果没有发现这两个字，我的那个对北宫乐府我捡到石磬的推断，永远停留在推断，我们敲不死。但是去年正式发掘里面出土了这两个字以后。就是完全证明了我的判断。我经常跟学生有的时候说，我看我说要有一种到一种牛人的程度，你就要像我这样子。就是在没有发掘之前，我就要给他一个正确的判断。我刚才说到陵随都邑，就说咸阳城市包括城区两个陵区。那么秦始皇陵呢是属于东陵区。秦始皇是个牛人，他很牛，所以我不跟你们在这个东陵区的大范围内，我自己稍微往边儿上独立为陵。这样也就有一个秦始皇陵，实际上是属于秦东陵这么一个从属关系。那么秦东陵呢，它属于咸阳都城这样一个关系。对于秦始皇陵，《史记》里面用了九十个字，中间有几个很关键的词，大家可能是经常会有兴趣，然后有一些朋友也经常问我，比如说“宝贝藏满了”。比如说这个机关，就是地宫里面有没有机关？比如说这个说水银江河这个事儿都存不存在？实际上有些东西，比如说水银，我们考古已经证实了，类似相关的资料呢，大过大家随便网上一搜都可以搜搜到它的建设时间，这些也都没有什么问题。至于说它的珍奇宝贝藏到什么程度，满到什么程度？截止到现在，我们对秦始皇陵的这个考古工作已经证明了，就是陵区实际上有四个层次的这个宝贝的东西分布吧。第一个层次就是它的地宫，地宫里面有水银，这是这是已经证实了的。至于说有没有机关，比如连弩啊、一些暗器呀、啊，这个现在还没有得到证实，考古没有揭露出来。这个水银是肯定了，这是第一层次。第二个层次呢，就是地宫。到这个内城之间，比如我们呃兵马俑博物馆里会陈列的一个铜车马，啊，铜车马就是在地宫和这个内城之间的一个陪一个陪葬坑。另外第三个层次呢，就是内城和外城之间，这个里面呢也分布着大大小小的很多的陪葬坑。呃，补充一句，内城里面我们可以看到有两个小框，这个两个小框是地面建筑，是给秦始皇初一十五烧香祭祀这一个地上建筑。在这个地上建筑和地宫之间呢，也被证明了有大量的陪葬墓。他们一四年、一五年的时候，我曾经做过发掘。呃，很多的这个陪葬墓的墓主都是年轻的女性，这样就引起人一些遐想。比如我们当时文献上说的，后宫没有生过孩子的，可能都给秦始皇陪葬了。但是未必就是和秦始皇同时埋葬，他有可能是在秦始皇死后很多年，在二世期间，就是作为一种身份地位，他。陪葬这个皇帝的跟前，在内外城之间呢，还有大大小小的很多的陪葬坑。最后的一个层次，我们说第四个层次，外城之外，整个的这个范范围，涵盖了有五十平方公里。那么秦始皇陵在秦始皇兵马俑陪葬坑在内的一些我们能知道的一些陪葬坑，实际上是在哪儿？看兵马俑坑在这个位置，已经属于第四个层次的陪葬坑。说好东西太多了，都有什么？简单的说几个，第一个，这个位置，水禽坑，它是模仿的一个水上环境，埋藏了有很多的铜水鸟，比如仙鹤、呃、天鹅、大雁。最精致的是这件天这件仙鹤嘴里头，它还含着有一个鸟，它是模仿这个仙鹤觅食的这么一个瞬间一个动态。百戏俑坑，百戏俑是什么意思？就是我们过去古代是视死如是生，生前有什么东西，死后一定也要有。那当然了，生前的时候肯定有为秦始皇服务的这些文艺工作者，他们做了这些艺人也做成陶俑来给他陪葬。当时的人好像比较擅长举鼎，所以这个两个那个百姓俑的造型呢是举鼎的造型。你看他赤裸着上体，然后穿着超短裙，和我们以前经常见的兵马俑的那个形象就不太一样，因为它的性质是不一样的。石铠甲坑。象征着这个帝国的武库里面呢，埋藏着大量的石片做的铠甲。他们经过，他们有过一个试验，就是类似于这样子的一零甲一，说一个人工作八个小时需要三百四十多天。这个从光从重量上来讲，就不可能是实用兵、实用的东西，它不可能穿着去打仗，所以是模拟的名气，因为我有过很长时间的一个从事兵马俑发掘的经历，所以呢，我可能在我发掘过程当中会有一些切身体会。我在这里面想提出来和大家一起分享，中间有一些观点可能会不被接受。首先，我说兵马俑，它作为陕西的一张名片，一定程度上已经代表了秦始皇陵的一张一个一个代表。比如水秦坑，我们现在很多人可能还不知道，但是提兵马俑，全国甚至全世界肯定会很多人知道。所以我现在要确定一个，说兵马俑它是八大奇迹毋容置疑。另外呢，就是兵马俑它八大奇迹在哪数量多，形体大，制作的写实精致。三个坑一共加起来，推测有陶俑是八千余件，数量非常多。当我们进入一号大厅的时候，扑面而来的六千个就是这个庞大的军阵形式扑面而来。好的一个点之一呢是什么？是千人千面，制作的非常写实。比如这两件陶俑，我们可以看到一个年纪小，一个是中年男人的形，中年大叔的形象。这个陶俑呢，一个年龄好像看起来相仿，但是左边的这个地位要低一些，就是这个地位是低低一些，他是一个普通士兵。那么他的形形象来说就是朴实一些。右边的这个呢，是我们俗称为将军俑，实际上他军衔达不到将军，但是他总是个军官。军官身经百战，还要有一定的知识修养，所以他表现的这个形体特征上来说，面部表情上来说就是。比较气宇轩昂、儒雅一些，尤其精致的是，在他的额头还刻着有抬头纹。这是千人千面，就是俑坑里那么八千个陶俑，现在发掘了一千多件。我们应该说没有完全相似的两件俑。另外，这个陶俑当时埋藏埋在坑下的时候，埋藏的时候呢，全部都是彩绘的。这个问题也是被全国人民所关注的，经常有人会问我说：“秦俑坑里面到底有多少彩俑？”或者是我有时候也在网上搜，就是说我发觉秦俑期间，我是基本上不忍心上网，各种甚至是谩骂吧，就是怀疑、谩骂，就是你们干考古的一天不干好事儿，你们那个保护不了，然后你们把它挖挖出来以后，彩色全都脱落了，呃，成了灰秃秃的。因为现在我们去兵马俑的时候，大部分的观众能看到的都是陶俑没有彩色了，就是陶俑脱落了。现在这个问题，我接下来会说。首先呢，我们看看为什么引起大家这么心痛，因为彩色真的很好。比如这件绿莲俑，它出土于二号兵马俑坑，是一个贵社俑的形象。它的肤色呢是绿色的。至于肤色为什么用绿色，现在也没有定论，有一些争论。这是肤色的一个个例，大部分人的肤色呢是接近于正常颜色。正常颜色其实也是有区别的，所以这种千人千面还有。另外一个呢，就是千人千色，肤色不同。你看这个脸色苍白，再加上他塑造的时候，两个眼睛比较呆滞，下这个脸蛋这个地方的肌肉塑造的就是比较松弛，给人的感觉就是一个病殃殃的状态。右边的这个年轻，白里透红，显着健康的这种肤色。最精致的这件，我可能是每一次都要拿出来给大家分享。就是它写实到什么程度？不仅是千人千面、千人千色，而包括有一些下眼睑的地方，这个眼睫毛它都要用彩笔把它画出来。还有一个就是千人千色的，另外一个就是穿的衣服也不同。我们都有一个感觉，就是秦人上黑，是不是秦人都除了其他的颜色，就整天是黑秃秃的？这是一个理智和日常生活的关系。我们说以以黑为底，但并不是说其他的颜色它就不用。在俑坑里面，这个现象反映的非常的突出，它们的颜色是五颜六色的，并且还很有情趣的。比如说衣领、袖边儿，它们还会用差色来镶嵌。其实，这个袖子上面的颜色，这是一个重大的发现。我我们一般的就是陶俑这个颜色都是用矿物质颜料。但是这个紫色不是，这个紫色是人工合成的，也叫汉紫。以前呢，被认为是在西汉以后才人工合成，能合成。但是实际上是从秦代的时候已经有了这种颜色。另外，我们去看兵马俑的这个彩绘陶马，实际上也有颜色。因为，但是陶马身上的颜色多半都保存不好。这个就是我们发掘过程当中，这个陶马的颜色已经脱落，粘在泥土上的样子。这个颜色呢，一般的都是枣红色，但是不知道为什么原因，在他的腹部或者是脖子这些背光的地方，它会涂上绿色，白色的马蹄儿。我说兵马俑是奇迹，刚才我说了大多精，另外一个呢，就是它的细小之处也做得非常的真实，比如我们我刚才看到的说眼睫毛，另外呢就是它的纽扣，还有著名的就是秦俑的那个鞋在鞋上面，它都留着针脚，这、就是被认为是严格写实的一个一个证据。在我发掘期间，我曾经看到这样子的手掌，手掌上呢，它雕刻了手掌纹。我这说到这些模式的时候，我想大体大家都能接受。我因为全说的是兵马俑的好话，但是如果我要说，在我认为兵马俑的地位，我们现在应该适当的给它降一些。首先，它在秦始皇陵整个陵区的这个范围来说，它是处在靠外的位置了。另外呢，就是我见到了一百多个陶俑，就是我发掘期间清手经历了一百多件。大部分的陶俑是有瑕疵的，这种瑕疵发生在两个阶段。第一个是先天不足阶段，比如塑造。塑造我们可以看见这件陶俑，它的两个胳膊的比例实际上是不合不符合人体比例结构的，它就是几乎就是没有小臂的位置。这些问题有一个历史原因，就是当时的雕塑对人体掌握的这个水平就达到那个程度。另外呢，就是陶俑它本身是泥胎，在烧制之前泥胎过重会产生变形，所以它要尽量的减少这个部位，减少关节。还有一个残次发生在他烧成后往这个俑坑搬运的过程中，我说他发生一些交通事故，造成他的腿、胳膊，比如还有马腿，就这些脆弱部分发生的断裂。很奇怪的就是，我们都知道秦代有一个工商的手工业管理制度叫“物乐工名”，就是这个东西你制造的，你把你的名字给刻上。如果这个东西不合格的话，或者残次品，是要追究你责任的。可是非常奇怪的是，当我们以往经常把这个乌乐公民制度用到秦俑坑的这个研究当中，就是我的前辈们都是在这样说。反而到我这个时候呢，我看到了大量的残次品，它是在俑坑里面，在军阵这个队伍里面，并且有的伤员是伤势非常严重的。为什么这个现象？这个里面我就后来想了一个问题：首先，我们要正确的定位当时的雕塑水平；我们另外呢，还要把。实际的手工业生产，就是实际生活当中的手工业生产管理制度，和对陶俑这种名气，给墓葬里面用的这种名气的生产管理制度，可能要分开来考虑。名气是埋在这个坑底下，埋在地里面，它就意思就到了，它没有使用的价值，所以出现这种残残次品。所以考古是一场什么？考古不仅需要清理这些彩，还要解读这些彩。秦俑坑本身是一个非常多彩的一个一个陪葬坑，这个里面所有的东西都有彩，比如皮盾，比如兵器把比如战鼓，甚至比如木车。因此，在清理这些痕迹的时候，因为这些痕迹是可能是我作为一个女性的工作者是非常关注的。另外我还有一个感触，就是。人都说考古不适合女人来做，女性不适合干考古。实际上，以我自己的职业经历，我是感觉女性干考古有优势。第一个，在这个团体团队里面，你往往是弱势，就是少数群体。最好的房子一定是给你住的，最难去的地方，男同志一定他们自告奋勇的就去了。还有一个女性，她本身有职业的特点，就是有性格的这个优势，耐心、细心，然后可能是更细腻一些。所以我清理这些。就是类似于这样这些七顿战鼓上面的彩绘的时候，我往往会关注这个线条、铁线描。哦，这个人好心细。然后那个云云彩是是平涂的技法，这个人的这个化妆的水平一定不错。说了这么多，时间也超了，想归结一句：考古是什么？考古是关于人生的痕迹、死的痕迹，还有跟生死留下这些痕迹相关的痕迹。我们绝对不仅仅是挖墓，也不是为了挖宝，呃，这是我今天要跟大家分享的。作为一个考古人，我们追求的是以物说话，替古人说话，重要的是透物见人。好，谢谢大家。